0: Квартира и 104,5 на Радио Адам.
1: В нашей студии напротив меня Александр Загуменов, специалист на рынке недвижимости с огромным опытом, блогер, известный человек, лидер мнений. Да? А я тебе микрофон не включила.
0: Всем привет! Я сегодня снимал видеообзор о загородной недвижимости, и мне на Ютубе писали, что ты, наверное, ну... Блогер прям. Зачем ты это делаешь? И я там пояснил, что я не только блогер, а в первую очередь агент по недвижимости. Вот. Спасибо, Настя, за представление. Я рад тебя видеть и слышать вопросы слушателей.
1: Друзья, мы здесь для вас. Хочется с вами пообщаться. Расскажите, пожалуйста, что думаете по поводу недвижимости, рынка недвижимости, что, может быть, хотите купить, приобрести, обменять, взять ипотеку, процентные ставки и ждете, когда понизитесь. Все, пишите наши мессенджеры для вас. 8 912 007 0805. Сегодня мы поговорим про дома, про участки и про прием квартиры. А Ты, Саша, говорил, что ты недавно принимал квартиру. В январе.
0: В январе принимал квартиру и заказывал тоже приемщика, но не совсем полноценного угу. такого неполноценного,
1: который пришел с
0: прибором, потыкал мне в углы, ну вот этот
1: хорошо, что в углы сошел. Вот
0: в общем, он померил температуру в углах и сказал, что все окей. Но какие же бывают недочеты? Многие, когда принимают квартиру еще без отделки, сразу же в растерянности. Ты не принимала никогда квартиру?
1: Принимала. Ты без отделки? у меня есть... Нет, с чистовой отделкой. Ага. Я же строитель. 8 лет я на это дело потратила. Притом, что сейчас работаю на радио. и Поэтому у меня огромное количество друзей и строителей. И, ты знаешь, со мной принимала квартиру вся бригада моих друзей. Вот, поэтому мне говорили, Настя, нужно взять с собой телефон, зарядку от телефона, чтобы проверить все розетки. Я тоже
0: хотел ее взять, но не взял.
1: Ну, в итоге все розетки работают?
0: Да, все розетки работают, Вообще, вот хочу рассказать, на что обращать внимание. В первую же очередь возьмите рулетку. Самое главное, рулетку померите вообще все стены и измерьте площадь. Потому что часто бывают несостыковки. Потом тепловизор, он очень важен. Но если это лето, конечно, это будет не актуально. Только зимой. Можно будет промерить, промерзают ли ваши углы. если это последний этаж, то это очень важно. Потому что если это упустить, вы сделаете ремонт. По весне там все начнет таять, появится плесень. Такие прецеденты были. Проверяйте. Обязательно окна. Смотрите, стяжку. Есть такой специальный молоточек. Можно постучать по стяжке, можно по стенам постучать. Потому что бывает, что за штукатурят очень плохо и у вас все там потрескается. Это нужно будет переделывать. Если вы подпишете акт приема передачи, то придется переделать за свой счет. Если вы увидите это раньше, подписание акта, то застройщик устранит за свой счет в нужные сроки.
1: Саша, мы с тобой продолжаем обсуждать прием квартиры от застройщика. На косяки, которые бывают, на которые нужно обратить внимание, какие приборы с собой взять или, может быть, взять приемщика специального человека. Кстати, услуги такого человека стоят совсем недорого. Сейчас, конечно, цены изменились, я их не мониторила, не смотрела. Но вот на тот момент, когда принимала квартиру я, это было два года назад, Слушай, по-моему, стоили в районе пяти рублей.
0: <кхем> Крошкой подавился? Нет, не пять тысяч рублей. Смотря что они сделают и какая площадь квартиры, возможно.
1: Ну, значит, у меня маленькая площадь квартиры, но мне говорили где-то до пяти. Нет,
0: ну, наоборот, она большая, наверное, потому что сейчас делают за две рублей примерно. А,
1: Да. Ладно, окей.
0: Вот. Ну, смотря какой приемщик, ага. еще бывает, знаешь, приходят я сказала, лю- я любители. Я сказала в
1: районе 5, то есть тогда говорили где-то с половиной. На
0: самом деле, вот с этими приемщиками все очень, ну, так, э, непросто. Потому что если будут какие-то сильные недочеты и будет, э, будут какие-то судебные тяжбы, и если у вас пришел такой человек-любитель, но с прибором, и который как будто бы что-то знает, и говорит вам умные слова, возможно, даже он не опирается на снипы строительные, а просто, ну, по своему опыту он представляет, как должно выглядеть и говорит, вот здесь нормально, а здесь плохо. Это, ну, вы такой отчет как бы для себя берете только вот для себя, для своего спокойствия. Если будут судебные тяжбы, то без нормального отчета, что у вас был реальный эксперт, ну, суд вы не выиграете. То есть обращайте внимание, кого вы нанимаете и как оформляются документы с той организацией, с кем вы договорились. Кому попало, я бы не хотел бы. Но опять же, все принимают квартиру по-разному, я принимал квартиру в начале января, и я вот вообще не придирался к квартире, потому что я понимаю, что я многое будут переделывать сам. Uh-huh. И как сделает подрядчик-застройщик, и в какие сроки, это тоже большой вопрос, поэтому если никаких существенных недостатков нет, я бы не придирался.
1: Все ответил, ответил прекрасно, да. развернуто а, угу.
0: Особенно, знаешь, если бывает какая-то мелочь Вот у меня лампочка, ну, с лампочками ее сдавали Одна лампочка не горела, мне ее поменяли При мне же, да, угу. допустим, там Какие-то дырочки, не до штукатуры Нашли штукатуру, там, свистнули Он прибежал, сделал, все это делается На самом деле, там, в течение часа Все недочеты прямо при тебе убирают и потом ты подписываешь шаг, ты доволен.
1: У меня, кстати, тоже шов на потолке был недоштукатурен. И а, слишком сильное отверстие, большое было в районе люстры. Я попросила это доделать. Доделали буквально там в течение одного дня. И mm-hmm. все, квартиру я приняла.
0: Вот. И многие застройщики, на самом деле, воспринимают передачу нормально. То есть некоторые почему-то приходят негативно, что их застройщик хочет обмануть. Mm-hmm. Я вот принимала квартиру на последнем этаже. Если бы мне не сказали, что у меня нет вентиляторов в вентиляции то я бы, ну, думал, что так и должно быть. А мне сказали, что на последнем этаже и, по-моему, предпоследней, вентиляция должна быть обязательна.
1: Я считаю, что очень развернуто мы с тобой обсудили вопрос приема квартиры. Давай поговорим про частные дома. Недавно ездила в гости по Сарапальскому тракту. Там есть такой картриджный поселок, замечательный. Много у меня друзей там проживает, знакомых. Как хорошо все-таки иметь свой дом с панорамными окнами, из которого виднеется шикарный закат. Где есть у тебя отдельный выход на лужайку, и там можно пожарить барбекю. И вот расскажи, как сейчас обстоят дела э, с частными домами, примерную стоимость, где стоит присмотреться, где какие районы. Вообще, э, э, расскажи. Вот я в
0: начале эфира рассказал что ездил снимать эфир про частные дома. Сейчас ма это очень актуально. Люди хотят купить дом и уже к сентябрю, ну, может быть, ну, к осени, в общем, заехать в свой дом встретить Новый год, а на следующий день там картошечку, помидорчики сажать и так далее. Я сам часто задумываюсь о частном доме, потому что в квартире вот в такое время года я вообще люблю активный отдых, и дома сидеть в квартире, ну, как-то там, тяжко. Хочется выехать, конечно. Хочется выехать, да. И если еще посмотреть у, у, у некоторые проекты, там такие цены космические, что можно построить дом. И вот в частности о домах. Мне на ютубе вчера написал человек, что можно построить дом там за 2 800. На самом деле это какие-то сказочные цены за, может быть, каркасный дом. И цена это 2019-2020 года. Сейчас нормальный дом, не каркасник. Ну, то есть такой из кирпича, как мы привыкли, либо из газобетонного блока будет стоить. Но вот последние дома продавали 90 квадратов, 5 400, и таких цен уже не будет. Скорее всего, эти проекты будут стартовать уже от 6 миллионов. Это... Уже получается... Это с участком? Это с участком, mm-hmm. да, вот у меня вылетело из головы. Это как раз по Сарабульскому тракту. Это вместе с участком 5 400 Сейчас будут стартовать цены от 6 миллионов. Если вы хотите там, двухэтажный дом, допустим, 120 квадратов, то это, скорее всего, будет только дом 7 миллионов рублей. Но сейчас зато есть сельская ипотека. Можно взять ипотечный кредит под интересные проценты, под 3% и сдать свою квартиру в зачет. Даже я могу ее выкупить. Ну, в общем, вариантов-то на самом деле много.
1: Я, кстати, приезжала как раз таки в гости а, к друзьям. У них каркасный дом, но очень теплый, вообще никаких mm-hmm. жалоб. Они пережили там уже несколько зим. А, прекрасно.
0: А многие, кстати, Почему вот рассказывают ты, про, да? про... Я просто слышал про каркасные дома, я сам не жил, mm-hmm. что микроклимат в доме не очень хороший, и со временем там, вот, допустим, летом очень жарко, mm-hmm. а зимой там ну, тоже достаточно душно и mm-hmm. влажно очень, mm-hmm. и микроклимат так себе. И...
1: Это можно как-то исправить какими-то кондиционерами, дополнительной вентиляцией?
0: Дополнительной вентиляцией возможно, но большинство, кто мне это говорили, хотели бы переехать и рассмотрели бы такой дом скорее как дачу, какой Это временное жилье, куда можно приезжать, пожить там, ну, летом потусоваться, отдохнуть и снова уехать в город вот, если говорить по направлениям, конечно же, самые привлекательные, пользующиеся спросом, это Славянское шоссе, это, получается, север города, mm-hmm, кажется, mm-hmm. да, Славянское шоссе, вот, за СХВ, вот, те направления всем нравятся, потому что там буквально 5-10 минут на автомобиле, и вы уже находитесь, ну, грубо говоря, в центре, вы выезжаете на Удмурскую, все уже mm-hmm. круто. И пробки не так чувствуются. И, да, и пробки не так чувствуются, и потом второе направление по популярности, это Егбодинский тракт, это рядом, там, от Орловского, например, до Егбодинского тракта, очень Быстро доехать Там тоже есть продажи Различные участки А менее популярные, наверное, это Ленинский район Машгинский, Нолгинские Тракты Потому что дальше от города. Дальше от города, да, заезжать в Ленинский район не так удобно. Это Азина, постоянные пробки, там, Гагарина и так далее. Но есть и плюсы, что ценник там будет ниже. И если вы, допустим, не работаете, ну, вот э, на обычной работе, как вот все мы представляем, там, к восьми на работу ехать, а в пять обратный, если вы в часы пика не попадаете, то почему бы и нет? И если вы работаете, например, где-нибудь на Азина, то люди как раз тоже рассматривают только Ленскеры. Бывает такое. Квартира и 104,5.
1: Разговариваем с Александром Сгуменовым про частные дома и участки. И у нас есть постоянная слушательница Екатерина. Она у нас приходит тоже к нам по вторникам. Иногда проводит программу ветеринарный факультет. И как врач, как специалист, она только что позвонила и сказала, что не может проигнорировать информацию про каркасные дома. Говорит, что как ветеринар она знает статистику, к ней Обращаются люди Иногда говорят, что вот мы переехали из каркасного дома в другой Она спрашивает, почему Потому что в каркасных домах Очень часто у кошек возникает аллергия Представляешь?
0: О, добрый день, Екатерина Это полезная на самом деле информация Буду тоже доносить до заказчиков, до своих клиентов
1: Сказал сказала наверное Возникает именно реакция на минвату и другие утеплители Вот,
0: наверное, да И я когда сам заходил в эти дома Мне тоже было некомфортно
1: А мне комфортно. Может быть, я там недолго находилась, но мне понравилось. Возможно, если я зайду в кирпичный дом или в деревянный, я скажу, ой, другого мне не Самое крутое,
0: на самом деле, находиться в деревянном доме, но деревянный дом, наверное, сейчас это самое дорогое, что может быть вообще в целом.
1: Екатерина, вам большое спасибо за дополнение. И у нас еще вот такой комментарий от нее, вот такое сообщение. День. А скажите, пожалуйста, если уже стоит коробка, даже газ подведен, дом не зарегистрирован, правда, просто как с газовиками это вот без регистрации дома получается сделать. Но при этом можно ли взять сельскую ипотеку, бывают ли такие случаи, ну, как на отделку дома, грубо говоря. Заранее спасибо.
0: Добрый день. На самом деле можно, если вот вообще вкратце, потому что... по по условиям сельской ипотеки банки дают ипотечный займ на недострой какой-то. Но нужно смотреть опять, если дом не зарегистрирован, какие документы на земельный участок, какое назначение земель и так далее. Лучше всего обратиться к специалисту, к агенту по недвижимости, либо просто самостоятельно взять документы и отправиться в банк, чтобы специалист в банке посмотрел э, и как-то сказал кризис... каких
1: документов не достает может быть да и вообще...
0: либо и вообще подойдет ли объект такой или нет надо смотреть документы но ну, на первый взгляд если вкратце туда подходит почему нет Ну, вообще если вот рассуждать о том стоит ли покупать недострой либо Купить участок и уже построить свой проект Я больше склоняюсь к тому, чтобы покупать просто участок Потому что недострой, непонятно, какой фундамент туда заливали Как его строили, сколько стоял этот недострой В разных погодных условиях и так далее Конечно, можно нанять специалиста по строительству Который оценит, но я думаю, что это все равно будет не 100% Я бы не рисковал Не рисковал для себя покупать такой дом Есть только как дачу
1: а Сергей пишет сообщение, хочу продать дом И взять другой, насколько дешевле Вы покупаете, я вопрос не поняла Но я тебе его прочитал за кадром, ты сказал Все понятно, отвечу Б... Все,
0: Отличный вопрос, я говорил о том, что мы Берем в зачет, мы можем объединять Вашу недвижимость, но это скорее всего Конечно же, речь идет только О квартирах ликвидных ну, Дома тоже можно рассмотреть, смотря где они находятся Обычно мы выкупаем на 5-10% Ниже рынка, но Также можем заняться и продажей по рыночной цене И продать его Ваш объект там, в течение месяца бывает, что и в течение недели мы выходим на сделку, всегда бывает по-разному. Нужно встречаться, созваниваться, смотреть, что у вас за дом, что за объект, что там по документам, и тогда я смогу более развернуто ответить.
1: Саша, мы с тобой поговорили про приемку квартиры, про частные дома, про каркасники, поговорили про стоимость. Ты сказал, что сейчас начинается стоимость участка плюс дом, дом хороший, от 6 миллионов.
0: Ну да, да. если это с отделкой, то 6 миллионов, если просто, например, коробку без коммуникации, то без участка uh-huh. можно построить и за 4 миллиона Вообще участки разные бывают, бывают нормальные участки недалеко от города, еще и с газом за 300-400 тысяч рублей Многие сейчас думают, что надо примерно миллион за нормальный участок, Ну, понятие «нормальное» это очень субъективно uh-huh.
1: Мы с тобой не обсуждали сегодня процентную ставку ипотеки. Ты постоянно выкладываешь анонсы в своих соцсетях, говоришь, что понизилась, повысилась, стабильно. Расскажи, как сейчас дела обстоят с этим.
0: Ну, ставки пока не менялись, на самом деле, вот после последних вот изменений. Вообще, господдержка 2020, которого это, когда началась пандемия, там ставки снизились, чтобы поддержали застройщиков. В общем, ставки сейчас, на сегодняшний день, это на новостройки от юрлица, от застройщика, 8,7 минимум, 8,7 процентов, это очень такая нормальная ставка, очень выгодная. Если, допустим, у вас есть дети, рожденные после 18 года, и даже если вы по каким-то причинам разведены с супругом, и вы один, то э, эта программа тоже действует. Главное, чтобы были дети, рожденные после 18 года, и ставка будет 5,7. На вторичное жилье, конечно же, немножко все... Хуже, менее приятно, но, тем не менее, люди уже готовы брать именно готовое жилье. Если сумма займа, наверное, ну, не превышает там, 30% от стоимости объекта, то почему бы и нет. Сейчас ставки от 14% может быть чуть-чуть дешевле, если брать какие-то дополнительные продукты от банка. Там. Вторичное жилье именно на дом, то это немножко выше. Там 14-14,5%. Есть еще такая ипотека, как военная, то ставки там 8,6% и выше. И появилась еще э, программа именно для сотрудников РЖД «Ставка от 2%». Ну, тут уже поподробнее нужно будет общаться с теми, кто там работают. И, может быть, они, сотрудники РЖД, сами знают. Вот, и, конечно же, IT, ипотека везде, везде пишут для айтишников, чтобы айтишники не уехали из нашей страны, ставка на новостройки от 5%, ну, 4,7 даже.
1: Обалдеть, сколько информации новой ты сейчас рассказал, я в шоке, обычно ты просто говоришь, вторичка и новостройки, и семейные, а тут... И для ЖД, РЖД, и для IT.
0: Да, очень много информации. На самом деле, на слух воспринимается плохо. Ну, кто как. Я вот, например, визуал, я вот на слух вообще плохо Мне кажется, сейчас
1: айтишники, которые едут за рулем, такие... <гас> Четыре. Да, (с) да, (с) да, (с) да, стоп, стоп, мы не уезжаем. (с) Да,
0: да, да. Но там есть эти моменты по доходу. Нужен определенный доход, достаточно высокий. Лучше это уже при встрече личной обсуждать.
1: (связь) Пишут нам наши слушатели: расскажите, пожалуйста, что вообще в этом году ждет недвижимость. Будет уже какая-то наконец-то стабильность или нет?
0: (связь) Стабильности не будет, либо стабильно (связь) они будут расти. Да на самом деле все будет хорошо, сейчас звонков стало значительно больше, особенно по загородной недвижимости. Ипотечные ставки, я думаю, что сильно уже падать не будут, но люди все равно будут брать квартиры. По вторичке, я думаю, я уверен, что цены отскочат на 5-10%, поэтому если у вас есть квартира, которую нужно продать, продавайте, не ждите лучшего времени, потому что оно было вчера. Все риэлторы шутят, что когда было выгодно продавать квартиру, все говорят вчера. Если у вас идея есть продать сейчас, то действуйте. Единственное, сходите к нескольким специалистам и проконсультируйтесь, как лучше поступить. Потому что, ну, наугад выставить свою квартиру там куда-то на Авито ЦАН и ждать просто звонка, это неэффективно. И просмотрев аналогичные квартиры, что они там стоят, допустим, 4-4 200, а ваша с красивым золотым унитазом будет 4 500, это тоже не объективно. Обращайтесь к специалистам, которые оценят вашу недвижимость, предложат вам несколько вариантов переезда, как правильно оформить ипотечный займ и так далее. Консультируйтесь, записывайте это все, взвешивайте. А даже с этими решениями от некоторых от нескольких риэлторов вы можете прийти к третьему, к четвертому с этими решениями и спросить его мнение, что он считает, что будет правильно, и тот, кто вам по духу был более близким, с теми работайте. И еще хочу сказать, что э, риэлторы зачастую по телефону называют вам стоимость вашей квартиры, говорят, там, допустим, 2,800 продам. Не стоит с такими работать, потому что ни один агент профессиональный точно не назовет никакую дельту по телефону, не видя вашей недвижимости, даже если это типовая, типовой дом. Потому что надо выезжать, смотреть состояние квартиры, состояние соседских квартир, состояние подъезда. Может быть, у дома была какая-то история, вот как, когда рухнул дом да, на 10 лет mm-hmm. октября. Это тоже повлияет на рыночную стоимость эти, квартиры в этом доме. Может быть, на этаже был пожар и так далее. Может быть, был потоп и... Ну, много чего. В общем, нужно, чтобы агент выезжал. Обязательно работать только с теми, кто приезжает и встречается, и дает консультацию.
1: И еще вопрос. Алмаз пишет в нашей группе «Радио Дам Вконтакте». Добрый день. Расскажите подробнее об ипотеке на строительство жилья. И как можно использовать мат-капитал для строительства жилья? Есть ребенок двадцатого года рождения.
0: Как можно использовать на строительство жилья? Ну, сельскую ипотеку на стройку дают, но, как говорят мои партнеры по строительству домов, что получить достаточно сложно. Вообще сельскую ипотеку получить сложно. там, Потому что огромная очередь, а сумма же выделяется на сельскую ипотеку определенная, и она относительно небольшая, намного меньше, чем желающих получить ипотечный займ по 3%. Мат-капитал можно использовать тоже под строительство, можно даже купить участок только для него, под мат-капитал. Можно использовать мат-капитал только в качестве первоначального взноса. Есть различные программы, где можно использовать и через банк, можно через микрофинансовые организации. Это тоже все легально. Специалист грамотный может вам все организовать. В общем, все решаемо.
1: Спасибо, Александр Загуменов отвечает на наши вопросы Квартира 104,5 Саш, тебе успехов и прекрасного майского настроения
0: Настя, отличного отпуска Можно было
1: Да, да, можно Квартира
0: 104,5 На радио Адам